0: Neste momento de pandemia, com determinações de fechamento e reabertura parcial das empresas, inclusive com horários reduzidos, a terceirização pode ser um instrumento capaz de garantir segurança e flexibilidade aos negócios. Mas muitos empresários ainda têm dúvidas quanto ao tipo de atividade que se pode terceirizar. Isso porque a Lei da Terceirização, apesar de ter sido aprovada em 2017, vinha sendo questionada no Supremo Tribunal Federal. Discussão que só foi encerrada agora em junho de 2020, quando a Corte julgou constitucional todos os pontos da lei. Para esclarecer as dúvidas do empresário que pretende terceirizar algum serviço e comentar o status dessa lei, nós conversamos com o assessor técnico da FEComércio São Paulo, Eduardo Pastore, que é especialista no tema.
1: Eduardo, gostaria de iniciar falando sobre as mudanças que a lei da terceirização trouxe no cenário trabalhista. Quais eram as limitações que haviam até 2017? Qual que é o cenário após a aprovação dessa lei? Obrigado, Eduardo, pela entrevista. obrigado você, Fernando. Bom, o aspecto mais importante... Fernando, o que eu entendo é sobre essa mudança toda na lei da terceirização foi a, no, no que se refere à segurança jurídica. O que a lei nova trouxe da terceirização foi segurança jurídica, coisa que a gente não tinha antes de 2017. Acredito eu que esse é o principal ganho que tanto empregados quanto os empregadores tiveram. Né? É segurança jurídica. Você falou sobre segurança jurídica, mas não havia uma segurança plena, né? já que algumas ações no Supremo questionavam as mudanças é, nas regras de terceirização e do, do trabalho temporário, o Supremo acabou de julgar essas ações improcedentes, o que, que significa isso na prática? Na prática significa o seguinte, Fernando, antes da própria lei e do próprio julgamento do Supremo, existia uma grande dúvida com relação ao que se terceirizava, então a discussão era, era essa, Para terceirizar atividade fim, eu não posso terceirizar atividade meio, eu posso, quem decidia o que que era atividade fim, o que que não é, o que que é atividade meio, numa ação judicial, era o juiz o trabalho, que não tinha condições de entender aquelas questões econômicas, porque esse é um problema econômico, né? Terceirizar atividade fim e meio não é um problema jurídico. E é que, o que aconteceu? Essa discussão da atividade fim e meio, era o principal fator de insegurança jurídica, foi resolvido com a decisão do Supremo Tribunal Federal que disse o quê? Que a lei da terceirização, né? Que é em 2017 você tem a 13.429, a 13.467, essas duas leis, ato da terceirização, na verdade não é só uma, essas duas leis, mas principalmente a 13.429, que dizia que podia terceirizar a atividade de fim, elas são constitucionais e vale. Ou seja, o que o Supremo Tribunal fez? Olha, terceirizar a atividade de fim agora pode. Isto é irrelevante, não, não se discute mais. Agora é o que se terceiriza, mas é como se terceiriza. Então, o Supremo Tribunal é, Federal disse o que recentemente, no julgamento que ele foi, dessa própria lei, que foi colocado lá no pleno do Supremo Tribunal Federal. Ele convalidou tudo que está na lei, dizendo o seguinte: olha, a lei está dizendo que pode, que pode terceirizar atividade fim, a lei nova da terceirização pode terceirizar daqui por diante não tem problema nenhum e agora o foco já saiu um pouco não só na, no, no que você terceiriza, mas como, não se discute mais o que você terceiriza, se é atividade fim ou meu mas como que você terceiriza observando as normas de saúde e segurança que está na lei nova, observando a proteção para o trabalhador, observando o princípio da boa fé e transparência tudo isso foi julgado nesta ação do Supremo Tribunal Federal que convalidou esta lei acabando definitivamente com a insegurança jurídica. Principalmente agora, nesse cenário de retomada, em que o empresário precisa de um pouco mais de flexibilidade nos negócios, como que está a, a terceirização e quais as dicas, Eduardo, para quem está empreendendo, é, que pontos que os empresários precisam ficar atentos? Esse é o principal ganho, Fernando, principalmente agora, numa época de pandemia, é, de baixo de Covid, você pode, a terceirização pode ser um instrumento que pode ajudar muito as empresas por conta dessa insegurança jurídica que não existe mais, mas as cautelas mais importantes, Fernando, com relação à terceirização, continua valendo aquilo que está na CLT, ou seja, o, hoje o empresário pode terceirizar a qualquer atividade, inclusive para ter a terceirizar a sua atividade fim, a sua atividade principal, mas é como ele terceiriza que ele vai ter que observar agora essa terceirização. Então, nós precisamos, eles precisam, os empresários, todas as empresas, todas precisam observar esse princípio que tá lá no artigo 3 da CLT. Se uma empresa terceiriza, contrata uma outra empresa para terceirizar a sua atividade fim, mas a empresa contratante subordina esses trabalhadores da empresa terceirizadora, vai fazer a terceirização como se fossem seus empregados, o que que o artigo terceiro diz? Que esses empregados passam a ser, esses trabalhadores passam a ser empregados da empresa contratante. Então, o que, o que as empresas é, precisam observar ainda, os empresários, é que o artigo terceiro da CLT não, não morreu, ou seja, está lá o, a, a, a identificado o empregado. Se você terceiriza, mas na hora que você começa a terceirizar, você trata os terceirizados, os trabalhadores terceirizados, como se fosse seu empregado, o seu, seu seu empregado subordinando, dando ordem direta, tratando esse trabalhador terceirizado exatamente como você trata o seu empregado na sua empresa, o vínculo de emprego é com você e essa regra ainda vale porque está dentro do artigo terceiro da série T. Então a principal cautela que nós colocamos aqui para os empresários para as empresas é terceirizar com segurança jurídica entendendo que o trabalho terceirizado está na natureza jurídica de trabalho coordenado não é trabalho subordinado trabalho coordenado significa o quê a empresa contrata você empresário contrata uma empresa terceirizadora você vai dar uma ordem aberta para essa empresa terceirizadora que vai organizar os seus e executar as tarefas. Não pode subordinar o trabalhador terceirizado como se fosse seu empregado, porque se fizer isso, Fernando, é, volta à questão do vínculo de emprego, a terceirização, ela é caracterizada como ilegal e tudo aquilo que você é, é, objetivava com relação à segurança jurídica da terceirização vai por água abaixo. Então, esse é o essa é a principal dica e sugestão que nós damos na hora que uma empresa for proceder a terceirização. Legal, dica importante, então, ficar muito atento à empresa ter terceirizadora, né? Principalmente, Fernando, também, um outro aspecto, a empresa terceirizadora precisa ser saudável, precisa pagar todos os direitos dos seus empregados, porque não pode se esquecer que os empregados, os trabalhadores terceirizados são empregados, a terceirizadora. Então, precisa ficar vigiando, vigiando essa empresa terceirizadora constantemente. Por quê? Porque se ela não pagar os seus empregados, se ela não pagar todos os direitos, a outra regra que continua valendo é essa: o contratante é que paga a conta. Então, assim, é, na hora que for terceirizar, você tem que ter um pouco mais um pouco não, muito mais atenção daqui por diante do que você tinha antes, porque você tem, que, você tem a obrigação, você contratante, de vigiar a saúde, inclusive, a saúde trabalhista da empresa terceirizadora para ver se ela está pagando todos os seus trabalhadores. Porque se ela não pagar e você não vigiar, ficar desatento, não tomar cuidado com isso, quem vai pagar essa conta é o contratante. Então essa seria a segunda regra, a segunda dica que a gente dá. É vigiar bastante a empresa terceirizadora. É isso que a lei, inclusive nova, está pedindo para quem contrata a terceirização. Vigiar melhor para garantir que os trabalhadores não sejam lesados nos seus direitos.
0: Nós ouvimos o Eduardo Pastore, que é assessor técnico da Comércio São Paulo. E eu lembro aqui que a federação elaborou uma série de materiais sobre terceirização. Acesse o lab.fecomércio.com.br. Lá você encontra cartilhas, e-books, vídeos e muitos outros materiais sobre as rotinas trabalhistas e tudo o que envolve o dia-a-dia -dia das empresas. O link você encontra aqui na descrição. Com a entrevista de Fernando Saco e edição do Estúdio Johnny Days, esse foi o podcast da Ficomércio São Paulo. Eu sou Guilherme Baroli e agradeço a sua companhia. Até a próxima!